0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Joaquín, ¿qué tal?
1: Hola, bienvenidos, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Muy buenas. y hoy nos acompaña eh, Iker, Iker Sanders, un ilustre entre los <risa> ilustres. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas, bien, bien. Hombre, ilustre, un novato. Es como en un, en un novato. Bueno, ya menos, ¿eh?
0: Pero vaya exhalación de novato. <risa> cada vez menos, cada bueno. vez menos novato. Eh, por ir abriendo boca, ¿cuántas partidas estás dirigiendo?
2: Pues eh, realmente dirigir dos, una en vale. de Schoolkill y, uh -huh. la, y la otra de Lobos de Abraxas por
0: Telegram. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Ahora entramos en detalles, pero bueno, eh, Iker se unió, se unió a nuestra comunidad y en Telegram y eso pues hace unos meses. Y ahora repasaremos un poco tu trayectoria, Iker, y que nos expliques y que, bueno, la verdad es que nos encanta a nosotros conocer, conocer a la gente y conocer a quien. Aquí poco a poco pues estamos pues, participando con cositas y ahí en la comunidad de, de Shadowlands o en Telegram o bueno, llamadnos como queráis, que al final estamos reuniendo un montón de gente que la verdad es que nos, nos gusta muchísimo. Antes de todo eso, pues a mí me gustaría hacer un pequeño repaso a Bridgewater, que es la preventa que empieza mañana. Es una aventura para, para quinta edición, para la quinta edición del juego, ya sabéis, más importante, más famoso o que más os guste del mundo, porque hay quien, quien le molesta decir estas cosas, pero bueno. De hecho, el más conocido, eh, seguro, seguro. En, el, en el mundo, quiero decir. Que luego más jugado también, el que más os guste o no, pues ya depende de cada persona. ¿vale? El, Un gran el, el juego, porque más
1: series ha salido en la tele, y más películas, en más de todo.
0: Correcto, correcto. Y al final, pero bueno, la verdad es que es una aventura de investigación en un entorno bastante oscuro de fantasía y que llevo unos días, llevo bastantes días pensando en cómo se podría definir de una manera, de una buena manera para que sea gráfica y que se, que se sepa desde el primer momento de qué hablamos. Y creo que mmm, esto es fantasía oscura y esto es como leer un relato o como leer una novela de Joe Abercrombie, o sea, es tal cual. O sea, tú te leas una novela, si la habéis leído, la primera, la primera ley, la primera trilogía que, que sacó, a mí me parece que es tal cual una novela del Joe Abercrombie. Es fantasía oscura, fantasía de esa que, que duele, que en Bridgewater siempre está lloviendo, en Bridgewater hay, hay dolor, hay sufrimiento y, y hay esas cosas que no existen en la fantasía épica. ¿no? Así que yo, sinceramente, creo que los términos nos, nos confunden o la manera de... Explicarlo, pues realmente nos confunden un poco. Y para mí sigue siendo fantasía épica, porque al final los héroes, por muy oscuros que sean, joder, pues tienen esa epicidad, ¿no? O hacen esas cosas al final épicas. Eso sí, la moral está cambiada, digamos. No tenemos la moral como la fantasía épica. Ya. No sé si así se puede entender un poquito más. Lo que quizá
1: es. su entorno no los toma como héroes, quizá, ¿no? Uh
0: -huh. Los toma Ni ellos como... mismos.
1: Exacto. Uh -huh
0: ni ellos mismos se sienten como héroes, sino que realmente eh, pues están viviendo unas circunstancias pues como nosotros podemos vivir día a día. Eh, ¿Qué pasa? Pues bueno, yo creo que al final la, la evolución de la sociedad nos lleva a que nos gusten unas cosas o nos gusten otras. ¿no? En tiempos de Tolkien pues era todo blanco, todo negro, existía la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que es la que vivió Tolkien, y al final pues eh, eso se refleja en sus relatos. Ahora mismo, lo que se refleja en los relatos o lo que se refleja en los juegos de rol es esa fantasía más oscura, ¿no? como puede ser Sinbaroum o como puede ser esta Bridgewater. A diferencia de Sinbaroum, no es un entorno que, o sea, no es un, un entorno, digamos, de bosque, es un entorno de una ciudad, mm -hmm. pero una ciudad de la Baja Edad Media. Es una, es una ciudad donde todavía no se ha llegado al Renacimiento, no es medieval del todo, es el final del imperio romano junto con el principio de, del medievo. Es más o menos también ese, ese aspecto gráfico el que tiene y yo creo que lo mejor que vuelvo a repetir que es fantasía oscura estilo Abercrombie, creo que es lo que mejor la puedo llegar a definir. Eh, vamos a tener esta noche Estamos grabando esto miércoles tarde y mañana jueves vamos a tener una charla en directo con los autores, con Marlock también, que es ilustrador, ya sabéis, y vamos a explicar un poco los detalles. Pero voy a intentar pues, hacer hincapié y que se vea realmente esta, este tipo de fantasía ¿no? que podéis vivir mm -hmm. aquí en, en Bridgewater. Así que, bueno, echarle un vistazo. Está ahí en shadowlands.es barra Bridgewater. Va a ser un tomo no va a ser único, sino que va a ser un tomo ahora el primero que lanzamos, con una aventura varias semillas de aventura y el entorno de la ciudad o sea, el entorno, la descripción de la ciudad eh, cómo funciona el mundo qué es lo que os vais a encontrar, qué razas están en él, y todo esto es lo que vais a encontrar en Bridgewater, además de los mapas de Calmujo, que yo creo que es un valor añadido más que interesante,
1: muy, muy interesante.
0: y que tenemos planes a futuro para ellos, pero bueno, ya os iremos contando uh -huh. Y que además pretendemos desarrollar pues, a través de Shadow Shots y a través de, de algún volumen más. Eh, esto es un escenario, pero no es un escenario de campaña al uso. vale Vais a encontrar una aventura, semillas de aventura y la descripción de una ciudad y de un mundo. Pero no va a ser tan completo. O sea Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de varios capítulos, vale pero que van a tener... Eh, Entrelazamiento entre ellos, pero no es una campaña, ¿vale? Que tal cual. Así que, bueno, espero que esta noche pues nos acompañéis y podamos daros más detalles y además que veáis imágenes, pues que será a través de, de YouTube y tendréis ahí toda la información. Y nada, disculpa Iker, que yo me ah, no, no. como empiece a darle la olla, igual me estiro aquí una hora yo solo. Eh, sí. Luego hablamos un poco de Bridgewater y de lo que tú piensas sobre él, porque la verdad es que no sé si te gana alguien en entusiasmo, ¿vale? Lo primero que quería decir, yo te lo agradezco. mucho
2: Seguro que sí, somos <ríe> 700 casi. 699. 799,
0: ¿eh? ¿Eh? No, pasa nada ahí. no hay manera ¿eh? de pasar de, de los 700, hostia, la verdad es que parece coña, parece que esté hecho aposta uh -huh.
2: Sí, sí. sí.
1: Que Subió no se hasta suba. 700 en
0: nada, pero ahora ya se ha quedado ahí estancado.
2: Hay sospechosos, hay sospechosos.
0: Sí, la hay alguno, me la parece que Sirio es el más es el más sospechoso de todos. <ríe> sirio parece que muy... ya soy yo.
2: No, no, si algo me ha enseñado el rol es que muchas veces el que parece que <ríe> es, es el que no es.
0: Es el que no uh -huh. es, efectivamente. Exacto. Bueno, explícanos un poco, si quieres empezamos como empezamos con todos los invitados, que nos expliques un poco eh, cómo empezaste en esto del rol. A nosotros ya sabes que nos da exactamente igual si llevas tres días jugando o llevas 30 años, creemos que no hay diferencia, que todos somos roleros y disfrutamos por igual de la afición. De hecho, nosotros somos roleros tardíos, por decirlo así. Disculpad si se oye algún ruido, que estamos aquí, los vecinos tienen obras, no sé si se cuela mucho. ¿Tú escuchas mucho ruido? No. Vale, mejor. Eh, pues como os decía, ¿no? Que nosotros, de hecho, somos ruidos tardíos, sí. igual hace 8, 6, 8, 10 años que estamos jugando años, el rol. Por lo menos, sí, por ahí. Pero bueno, jugando, luego haber leído y haber tenido cosas sobre rol desde uh -huh. siempre, ¿no? El tema fantasía y todo eso también. Y bueno, ¿cuál es tu caso, Iker? explicarnos un poco.
2: No, pues yo creo que es un poco atípico, en el sentido de que, por ejemplo, de pequeño a mí el tema de la fantasía siempre me ha gustado, pero en el entorno en el que pues, crecí no era muy favorable, entonces eh, todo lo que tuviera que ver con este, con, con el rol, con la fantasía, Warhammer, miniaturas, etcétera Me tenía que ir un poco a pico y para con, con mi entorno para decir, oye, que esto es una es afición que no que no que no lleva más allá uh -huh. el, al final eh, pues era difícil y, y fue más fácil convencerlos a, a videojuegos y cosas de esas que a temas de rol claro. eh, ya metido en el tema de, de videojuegos, pues eh, ahí, con, ahí me metí en el IRC, no sé si os sonará, será muy ¿No? había sí. uh
0: -huh.
2: eh, exacto y, y bueno, ahí fue cuando empecé a conocer el primer juego de rol que, cono que, que conocí, que fue Vampiro. Porque había unos canales por ahí dedicados a Vampiro y me metí en uno de ellos. Y, y nada, eh, claro, la diferencia de jugar en mesa es que, por ejemplo, la aplicación de normas no, no había. Es que, claro, yo jugaba a Vampiro, pero ni siquiera tenía los manuales de Vampiro. <risa> o sea, claro, a la gente me decía, tira dados. Y yo, pues yo tiro. Y me quedaba así expectante Diciendo, bueno, ya me dirán qué ha pasado ¿Y qué te, y... Pero
0: qué, pero te decían el arquetipo y todo eso no O sea, el, el tema si eras un tremero O si eras
2: Sí, 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 además yo siempre fui ventru o la sombra Ajá. Entonces el... Pero claro, soy así manual Cotillando en internet, que había muchas páginas claro, sí, es verdad, Por ahí no. Y yo decía Ah, pues era así Y claro, eso así estuve un par de años Luego ya por temas laborales lo, lo dejé y, y realmente eh, hace pues cosa de un, dos años, cosas así, empecé a retomar el tema de la escritura. Por el motivo de que a mí fantasía siempre, siempre me ha gustado. De hecho, yo creo que mi, el primer libro de, de, de fantasía que, que leí fue La historia interminable de Michael Ende. Y, y lo leí en quinto de GB. No. Todo. Me acuerdo porque eran las dos partes, además tuve la suerte de, de tener el libro que tenía el texto en los dos colores, entonces la primera parte era de un color, la segunda parte era de otro color, Verde por, no sí. por no destripar un poco para que, la, la, que se lo quiera leer, es sí. muy recomendable, la segunda parte se me hizo más pesada, eso sí, pero bueno, me la acabé, en quinto DCB me la acabé. Y, y la, la idea de fondo de que la fantasía se muere me caló. Entonces dije, pues es que yo no puedo dejar morir esta fantasía. Y desde entonces siempre he estado pensando en, en crear cosas. Luego la realidad se impone y te das cuenta de que la, pues el día a día te va consumiendo y te olvidas un poco de esa faceta. Hasta que de repente dices, pues viendo una película o viendo un libro, te viene la pregunta a la cabeza, ¿y si? Esa, esa pregunta de y si en vez de esto hubiera pasado esto otro y el no tener ese final es lo que eh, a mí es lo que me reconcome diciendo leñe, es que puede, puede, se pueden ocurrir mil, mil cosas sí. y, y el rol por ejemplo es una, a mí me gusta mucho porque eh, tú cuando escribes algo eh, no le estás poniendo un fin sino que estás dejando que sea la mesa la que decida ¿Qué sucede con esa historia? Entonces, para mí eso, como si esa, como esa historia tiene vida.
0: Mira, y eh,
2: esa, esa idea de fondo es la sí, que... Sí, sí, es la que...
0: Bueno, que te... ¿Tú te bueno eh, hicimos el primer vídeo de las charlas en directo, de charlas desde Shadules allí en YouTube y eso. Y el primer comentario que tuvimos de la primera charla, que fue por qué jugamos a rol? Eh, yo me acordaré toda la vida y de hecho no sé si acabar siempre, no sé, lo, le preguntaré a Salino a ver si me deja, pero hay una cita de Salino o hay un comentario de Salino justo en este vídeo que, di, que, que responde el por qué jugamos a error, lo responde con otra pregunta y dice, bromeas, jugamos porque es lo que siempre hemos querido, una puerta hacia fantasía. Se refiere directamente a la historia interminable, o sea, me pareció, tío, brutal, brutal la, lo que puso este hombre aquí y es lo que está es que explicando tú, es en, en cierta manera. ¿no? es
2: así, sí, de hecho Iker Sanders eh, realmente nació en octubre de, del año pasado es, eh, es un seudónimo que utilizo, pero él pues eso, nació en octubre y, y lo de y claro, siempre lo he asociado a Forja Runa, que en un principio pues, lo que quería era ponerme a escribir sobre posibles mundos, posibles finales tal, y, pero coincidió que os pues, empecé a conocer a vosotros y dije, bueno, pues espérate, si es que porque voy a escribir yo mundos, si otros pueden hacer el trabajo por mí. Y, y, ahí, y, 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 y ahí fue cuando me metí de cabeza en, la, en, el, en el concurso que, que se hizo de, de historias de, de Cthulhu.
0: Sí, de Shadow Shots. De Cthulhu, Espero que tiempo. mi historia
2: la hayáis tirado porque no...
0: No, era no, no están todas guardadas, claro. Están todas guardadas, <ríe> pero es pero... que al final es una aventura cada mes y se presentaron cincuenta al concurso.
2: Lo sé, lo sé, pero yo ahora la releo y me da vergüenza. Sí,
0: sí. <risa> bueno, siempre se puede aprender. Yo eso... Eh, recuerdo también hay otra frase que dice que si, si cuando miras atrás ves algo y no te arrepientes de haberlo lanzado, es que lo lanzaste demasiado tarde, ¿sabes? O sea que... Y eso también es...
2: Aquí fue demasiado... Aquí fue demasiado, claro, demasiado
0: pronto, sí. <risa> Entonces, eh, sí, siempre me confundo con eso, pero vamos, creo que se entiende el sentido, ¿no? Que dices hay que lanzar las cosas, ya aprenderás, ya ver si lo tienes bien desde el principio, pues ole. Pues eres un genio, eres genial y todo sí. bueno, ¿no? Pero vamos, es más, es más difícil, me parece que es difícil. Bueno, y sí, sí. pero claro, a partir de ahí, que qué es lo que te lleva. O sea, nos está explicando, es verdad, qué es lo que te lleva a crear y todo esto. Pero bueno, dinos un poco tus gustos. ¿Qué es lo que más te gusta dentro de, de los géneros pues, mismos?
2: Es que sinceramente no lo sé. O sea, yo sigo explorando yo sigo explorando, y le sigo dando a todo. Yeah. Eh, de hecho, ayer mismo compré el libro de, de Robota, <risa> <risa> así que eh, eh, pues es Robota. Luego me paso a esos terroristas que la parte de investigación me gusta. Eh, luego eh, ahora estoy eh, intentando lanzar una partida con Nacho GM de uh -huh. Doños and Dragons. Uh -huh. el, eh, a la vez que miro Doños and Dragons digo, oye, ¿qué comparación tendrá con Pathfinder? Eh, luego eh, luego Cthulhu tiene que si Cthulhu de 100, que si eh, la Cthulhu séptima edición eh, yo, pues que y luego ya el otro, otra cosa que, que me entusiasmó en este caso fue eh, Iromi. y uh -huh. Iromi a la hora de hablar sobre la leyenda de los cinco anillos, esa pasión que transmitía, dije a ver, esto me tengo que contagiar yo de esto que da ilusión por vivir
0: correcto, claro. es que es una fuerza de la naturaleza totalmente
2: Sí, claro, claro, y luego eh, de esto que también vi, empecé a ver vídeos de Sirio en Youtube y dije, ahí va este, este señor lanza verdades como puños y, y claro, y te, te empiezas a enganchar uno a otro, uno a otro y, y, y al final dices ¿qué te gusta? pues, pues es todo. que todo, <risa> claro,
0: claro, claro. Sí, sí, pues explicaros un poco más de eso. Entonces, el año pasado dices que nos conoces en octubre, que nos viste en algún en algún sitio, en algún podcast o en algún sitio de, de internet, o cómo te...
2: Pues yo no te creo sumas? que fue viendo el Twitter de Iromi, que empezó a hablar de Shadowlands, y dije, bueno, pues me, me meto aquí, eh, me, meto, me meto en Twitter a seguirles, y a, y a raíz de Twitter vi viviendo. Entonces, a, al mismo tiempo que en... Pero esto, esto claro, esto ya es María mía. Mm. Cuando me creé el Twitter de Ike Sanders... Pues es que realmente no es nuestro primer Twitter que tengo. Entonces fui aprendiendo y dije, oye, el tema de las listas me va a venir estupendamente. Entonces dije, con, este, con, con Ica Sanders, ¿qué es lo que quiero? Y dije, pues quiero seguir a escritores, quiero seguir juegos de rol, quiero seguir tiendas editoriales, quiero seguir cosas de educación, ¿qué tal? Y me fui creando las listas. Entonces, eh, cuando das a seguir a alguien te da invitaciones a más personas y empecé, y empecé ahí a seguir. Y los iba agregando en diferentes, en diferentes listas. <risa> y yo creo que a raíz de ahí fue el que el que me metió.
0: Sí, seguramente, claro. Al final no sabes muy bien por dónde... Pero bueno, haciendo cosas, nosotros siempre estamos intentando promocionar lo que es el rol, que tenemos claro que es lo que al final pues, te va a poder traer clientes, ¿no? Que, que al final la afición, si va agrandándose, si va creciendo, es lo que al final puede hacer que, que cada vez más gente juegue, que es lo que buscan claro. busca todas las editoriales uh -huh. y todos los claro. aficionados, de hecho. Claro. Muy bien, Nicole. Bueno, Además, eh.
2: en, aquel, en aquella época, es que el, 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 yo creo que a Miki Pacheco le gustaba mucho un hashtag que utilizaba que, utilizaba que era Picia Locura. Entonces, muchas veces por la mañana, cuando me despertaba, decía a ver qué pifia me puede ocurrir. Y si no era ese día, pues había sido días pasados. Que decía, a ver cómo al punto cómico que cuál se le puede hacer. Y se lo subía como pifia locura, <risa> eh, buscando un poco también el, el, la risa.
0: Claro. Oye, nos ha dicho, te gusta todo, pero seguro que hay algo que te gusta algo más que otras cosas. Como género.
2: Pues es que, de verdad, que no, que no lo sé decir. Es que, eh, es más, el, como yo empecé por internet, el, mm. realmente libros físicos nunca he tenido. O sea, el primero que tengo... Físicamente, ¿Es el que me compré ayer?
0: El de Robota. No, no, no. ¿Estás perdido ya? Has, has entrado en un mundo del que no vas a poder salir. Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado?
2: Mira, sí, 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 sí. sí ha mucho eh, Me está gustando largo. mucho. Además que se ve, el, cuando te viene con el código para ponerlo en digital, para hacer gatos como yo viene estupendamente, porque muchas veces por la noche eh, la, yo sufro de vista cansada, entonces hay veces que ya te, te cuesta leer y tenerlo en digital, el poderlo aumentar, para, es que para mí es una maravilla. De hecho, el si el tenerlo en físico... Eh, ha sido por un tema además de educación de, pues yo soy padre, tengo una niña de, de tres años y lo que estamos intentando es siempre que vea la lectura como algo normal. Entonces, aprovechando San Jorge, eh, pues todos los miembros de la familia nos hemos comprado un libro. Pues, me, me, nos fuimos primero a la librería, bueno, a la, a la tienda donde compré el robot. Yo me, me cogí Robota y después nos fuimos a una librería a que mi mujer escogiera su libro y mi hija escogiera el suyo. Y, y cada uno pues nos, nos hemos traído nuestro libro.
0: Muy bien, muy bien. Sí. Joder, pues honrados de que estado comparando Nosotros y Sirio seguro que honradísimos de mm -hmm. que escogiera Robota para, para ese libro, la verdad. Mm -hmm. O sea, yo... Pues sí. claro. A mí me ha gustado siempre tenerlos físicamente y tocarlos y todo eso, pero bueno, ya entiendo lo que dices, de Clown digital sí que nosotros hacemos la fuente deliberadamente un poquito más grande por ese motivo, porque sabemos perfectamente que, que hay muchísimo aficionado pues, más mayor. Siento lo cómo suena esto. <risa> <risa> como suena. Colectivo de ancianos. Correcto, otro colectivo agraviado Venga. por, por Fran. Bueno, ya me entendéis, que si sufrís esta vista cansada, Sí. Yo no, no, pero por ejemplo, poco, por ejemplo
2: el, el abrir el libro y encontrarte el código para poder descargar en digital ah. es un plus. De hecho, mi mujer me miro con cara de envidia, que decirlo? porque el suyo no, el suyo no tiene ese, esa ventaja.
0: Sí, a ver, está todavía transformándose todo el tema editorial, se está transformando a pasos agigantados con toda la pandemia más todavía, pero todavía pues está está transformándose un poco. Entonces, bueno, yo creo que las empresas pequeñas son las primeras que empiezan a cambiar estas cosas por necesidad, ¿no? Por, por, por tener algo que te diferencie de las grandes. Y, bueno, va un poquito por ahí. Y, y bueno, y porque también vienes del sector en el sentido de que vienes como aficionado y, y te gustan esos detalles y te gustan esas cosas. Producción propia nos permite no tener mucho problema para poder dar el PDF con, con, el, con los libros y eso. O sea, que la verdad es que... Y los códigos,
2: pues, y los códigos QR... Que yo creo que, a menos, creo que ha habido muy poca promoción de eso, ¿eh?
0: Sí, sí, porque sí, bueno, que poquito sea. a poquito lo tenemos que ir haciendo en el resto de manuales y y bueno, son cosas que dejas ahí como píldoras que espero que se agradezcan, pero es verdad que habría que decirlo que habría que habría decirlo más. Porque pues yo
2: ya comento, ayer como un niño pequeño, ¡mira, mira,
0: tengo un código QR! Falta alguno de decir que yo tengo algún vídeo hecho, que tenemos que acabar de editarlo, pero vamos, que en, en esta semana, la semana que viene como mucho, estará. Y para que lo sepan los oyentes, pues en robot hay unos códigos QR donde Sirio y uh -huh. yo mismo explicamos las reglas del juego, que parece que no. Pero, hombre, mucho, sí, claro. sí que ayuda. Y si vas a jugar una partida rápida o quieres refrescar algo rápidamente, en lugar de tenerte que volver a leer el libro, pues escuchas el vídeo 10 minutos o lo pones como yo, que así se te queda el cerebro a dos por, la velocidad doble, y, y entonces ya te machacas directamente a las neuronas. Así que yo creo que va bien. pues Me alegra que digas eso del QR porque creo que, que es una cosa útil, sí.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y luego eh, el otro libro que también tengo vuestro, lo que pasa es que en este caso es digital porque fue el primero, realmente el primero que compré fue en digital, uh -huh. que fue el de sus terroristas. Sí. Y con ese me he lanzado, lanzado a la aventura. Pero hasta tal punto que, bueno, aprovechando que Marlock no está, hubo un día que me, que me escribió por privado diciendo: Creo que lo estás haciendo mal. Y yo, pues posiblemente.
0: <risa> ¿Pero el que lo estás haciendo mal? ¿o ¿De dirigir o al sistema? Eh, lo de dirigir,
2: eh, aplicar el sistema Gunshow. Vale. Porque yo, yo estaba haciendo tiradas en las dos tablas de la ficha. Ah, claro. Entonces me dijo que no, que no, que solamente era en la en la parte de, de la izquierda de la ficha. Pues porque además en este caso está Mago, eh, Mago Danteso con nosotros, sí. uh -huh. y por lo visto le debió de comentar algo a Marlo. Y Marloc, por el otro lado, me vino a mí. Entonces, ah, esto es un ciclo.
1: De... Llamaría a Marlo y diría, oye, ¿esto? ¿Esto es así?
0: Sí, sí. ¿Cómo es posible esto? Bueno, hay que decir que aunque Boom show tiene más de 10 años, es un uh -huh. sistema que tiene tiempo, pero que es un sistema innovador en ese aspecto, hay, hay habilidades por las que no se tira directamente, si tienes la habilidad pues vas a conseguir unos objetivos, y si la invocas, digamos, eh, durante el juego, o si tienes esos conocimientos, el máster también puede hacer que los investigadores sepan una cosa u otra sin tener que tirar. Sí que claro. hay unos puntos que gastándolos te van a dar pistas extras, pero, pero sí que es verdad que funciona de esa manera, ¿no? que funciona un poco pues, automáticamente. Es una experiencia de juego distinta y es una cosa que parece que no, pero cuesta no de entender, ¿no? sino de, de acostumbrarte, diría uh -huh. yo. Claro. De acostumbrarte a ello Porque todos los demás sí. juegos del mercado funcionan Tienes con que cambiar un poco el chip. ¿Mm. Sí.
2: En este caso era, las pistas claves sí las proporcionaba, pero Ajá. cuando querían algo más... Eh, busca, buscábamos la habilidad que más se correspondiese a lo que quería y se tiraba en función de esa habilidad y si querían gastar puntos se tiraba de esa habilidad es, independientemente de si estuviera en la izquierda o en la derecha cosa vale. que no es así cosa que solamente se, se tira con cosas que suceden con respecto al lado izquierdo de la ficha
1: Sí, vale. las habilidades generales
2: Exacto Entonces, vale. Bueno, es lo, es lo que yo digo es que novato, novato pues hay que ir aprendiendo bueno.
1: Al final es como mejor te lo pases, ¿eh? Tampoco se suele decir las reglas caseras, ¿no? Igual si a ti te funcionan, pues mira, sí. para adelante. Yo soy partidario que no hay problema en eso, pero
0: bueno. No, lo único, no que lo, que decir, lo único que tengo yo de decir es que si el diseñador ha hecho una cosa, eso primero sí, que claro. la pruebes para ver la experiencia de juego, que la hagas lo más completa posible según te ha dicho el diseñador y a partir de ahí si quieres cambiar lo que quieras... bueno. Y desde el primer momento, ¿eh? si quieres cambiar lo que quieras, cuando te dé la gana.
1: También piensa que si los jugadores pierden, te impugnarán la partida. ¿Esto está claro? Eso
0: es así. Eso es así. <risa> no, no,
1: no, no, no. toda la, vida. Toda la
2: pues vida. No, no, que casi me los cargo. Uy, fue, esa fue la segunda parte. Eh, claro, estábamos eh, estamos en la campaña de Álvaro Loman, sí. la, de, de, la de Skullkill.
0: Que no es muy de, difícil cargarse a no. alguien.
2: No, que va. Yo pensaba que sí, con 25 puntos de vida, ¡uah! esto es aguantar. Pues no, no. Eh, es
0: bueno,
2: no, no. Mm. Dos escopetazos y te vas al otro barrio.
0: Correcto. Es y bastante realista tenedme. ese aspecto, sí.
2: Sí, sí, sí. sí Y hay una escena que, que se me fue. De, se me fue. Bueno, que dije, bueno, da igual al malo da igual ponerlo lejos que ponerlo cerca. No, no, no da igual. No.
3: Pues no da igual. No, da igual
0: no. No, 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 Lo del bocajarro. <risas> eh. Exacto. Es, es mortal, esa regla es mortal, ¿eh? A la que estés consigas impactar. Pero, pero es que es bastante realista. Sí, totalmente. totalmente.
2: A, mí, a, mí me gust, a mí me gustaba diciendo, bueno, pero con 25 puntos de vida. Luego me dijeron que, que no, que no tienen tantos puntos de vida. Entonces sí. hubo más entresijos
0: bueno, En realidad los puedes tener. Lo que pasa es que vas a tener menos puntos en esas habilidades generales. Tienes 60 para repartir. Claro, es que
1: tienen los 12. Sí. Allí tiene que llegar hasta menos...
0: Entonces, sí, eso también, claro. si tienes 12 pues tienes que llegar a menos 12, pero bueno, a partir de los 0 estás inconsciente, no puedes sí, hacer nada Sí, claro,
1: claro, claro pero Entonces, no has muerto pero. Bueno, pero... Pues mira, eso que es que otra sal.
2: cosa que he aprendido porque eh, en lo pusimos en menos 8 o menos.
1: Bueno, es que depende Creo, bueno, es que, creo, creo depende que sí, que, sí, de que de el libro básico te da Depende de, uh -huh. de varias cosas
0: Claro. Pero bueno, a partir de, do, de cero no puedes hacer gran cosa, no, no. diría yo que no puedes hacer nada. Si no estás inconsciente poco te falta. Yo, ahora no lo recuerdo, ya lo, ya lo repasamos claro. en otros. Sí,
2: si lo gracioso fue, acabando la partida, pues escribí a Álvaro Lóman diciéndole, oye, que casi me los cargó.
0: Y
1: él te dirá, pues haberlos
0: matado.
2: Sí, 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 sí totalmente. Y dice, que hagan ¿Eh? fecha nueva. Y yo, bueno, vale.
0: <risa> sí. ¿Y qué fue? ¿La primera partida que dirigías? La primera campaña seguro, ¿no?
2: La primera campaña seguro. Sí. Y la primera partida, pues. Eh, no, con hay, hay. Mago Dante
0: antes igual habías hecho algo, ¿no? O...
2: Es que no, Mago me dirigió a mí. Vale. Es que esa fue la, primer, la primera vez que jugué en Roll20 uh -huh. en, en saudurance Porque hubo hubo otro Tino hace ya unos meses que eh, con otra persona, la verdad es que no me acuerdo porque ni siquiera era de, de saudurance eh, que hicimos una, una tarde, eh, probamos uh -huh. durante una hora y media o algo así, Fate. Uh -huh. Pero yo ni siquiera sabía lo que era Fate. Yo dije, bueno, pues tú, yo me invento una historia y ya está. Yo, y él, 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 él dirigía porque además él eh, iba poniendo como inputs y yo iba reaccionando sobre esos inputs. Uh -huh. Pero ahí se quedó. Luego, eh, además fue en plena pandemia de, del COVID. Sí. Y, y ya lo, volviendo Ya en octubre, ya metiéndome en el grupo Dije, oye, pues es que yo quiero jugar una partida De estas, y de repente Mago eh, Apareció también por ahí, oye, que yo quiero Testear mi aventura Y yo, va, ah, pues yo, yo, yo y además me dijo, ¿te importa que sea un 1-1-1-1? Un uh -huh. Y yo, pues no Pues para allá uh -huh. Y nada eh, No pues pardillo total, estoy en la aventura y de repente me quedo pensando. o sea, Hay una situación un poco conflictiva y yo me quedo pensando: para que la historia se, se desarrolle, yo no puedo morir. Así que,
0: craso error. Sí,
2: me mató, me mató.
0: Te mató, ¿no? Digo, y encima. Sí, sí. José, que lleva muchos años dirigiendo y que es un excelente, además, director y, y jugador. Lo, te, lo tuvo seguro clarísimo. Yo te lo voy sí, a enseñar. Sí, No dudó, no dudó.
2: ¿no? Pues, pues además, como sabía que yo estaba aprendiendo, me, me dio como pequeñas oportunidades que yo sé que a otra gente no se lo verá dado, pero yo, está, yo estaba empecinado, que nada, me, me matar. Pues no, me, 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 me mato, me mato. Además, cuantos, además de espaldas, porque en plan Unesco yo dije, pues me giro y empiezo a caminar. Dice, ¿cómo que te giras? Y digo, te me giro y me voy. Y dice, tío? pues tomas copetazo.
0: Pues copetazo de por la espalda. Y ya oh, está. No. Sí, 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 Hostia, Hostia qué bueno. Que... Seguro que no, <risa> seguro que no se te olvida de por vida. No, la verdad es que no.
1: Ahora te vas a girar en cualquier otra, ¿verdad?
2: Luego, la verdad es que me lo pasé tan bien que cuando cuando volví a ofrecer otra, otra partida, me, sumo, me, me, me apunté sin dudarlo. Y de hecho, eh, ha sido, eh, jugamos a Cthulhu. Sí. Era como la segunda parte de la primera primer historia que había hecho y nos sucedió una, un, un ataque en un gato pulpo, era un gato con tentáculos, que además estaba en otra tripa suelta y pichi con nosotros. Y es que, eh, claro, yo suelo dormir con la niña acostada dormida y que va, que me dolía la tripa porque me tenía que contener de la risa. Ah, es que fue... Eh, pifia tras pifia, el gato dándola del pulpo a, a uno de los personajes, el personaje se intentó refugiar en un contenedor de basura, sacó una pifia. Eh,
0: el... Es que es una partida, es un juego al final. Entonces, sí, sí, sí. hay azar y te pueden pasar cosas pues muy graciosas que hacen que, que, bueno, que recuerde la experiencia. Vamos, no es. Es verdad que hay muchos estilos de juego y todo eso, pero realmente por mucho que quieras controlar la historia, cuando tienes... No, ahí mano... se
2: nos, nos fue de madre. Porque es que además yo creo que acabamos todos, pero yo, yo creo que llorando de la risa. Se acabó la partida como buenamente pudimos y luego de sobremesa nos tiramos un rato rememorando al gato pulpo.
3: Qué bueno. Qué
2: claro. de, de hecho, al tiempo a Joaquín en una charla de estas de los lunes, le puse por el chat que era un gato pulpo.
0: <risa> y se acordaba. ¿no? <risa> claro, normal, normal. Bueno, Iker, y, y cuando, o sea, cuando entras allí en Telegram, entras como una ensalación, eso uh -huh. hay que decirlo, entras ahí. Allí... Vamos, dándolo todo y pidiendo ambientaciones, pidiendo reglamentos. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas eso de leer tanto reglamento y de... Al final te has quedado con un sistema, ¿no? ¿Te gustan todos? ¿Qué intentas conseguir Yo cuando pides que... tanta información? A ver, explícanos.
2: A ver, el... es, es que es, es un mundo de posibilidades. Entonces, es, es ver qué te ofrece cada cosa. El, eh, pues, no. Claro, el momento en que vas picoteando es de muchos, pero realmente la experiencia de jugador o la experiencia de director tampoco la tienes, tampoco la puedes fianzar. Porque el sistema, hasta que no lo pruebas en mesa, es verdad que no, no ves los pros y los contras. Ah. Eso es una cosa que, que de la que tengo, eh, con el tiempo te das cuenta y dices, vale, me lo leo, creo que lo entiendo, pero hasta que no lo pones en funcionamiento no te das cuenta. Entonces, al final, es, en el fondo a mí lo que me pasa es que me falta jugar para darme cuenta de los pros y los contras de cada cosa. Luego, eh, pues hay veces que eh, por, por, el, por Internet, como yo jugaba muchas veces sin el manual, sin las reglas, pues eh, me, muchas veces las sensaciones... ¿Y esto cómo hubiera sido si hubiéramos aplicado unas reglas? Porque la cosa cambia. Entonces, eh, muchas veces eh, ahora Está mal decirlo, pero cuando la gente habla de autoridad narrativa compartida y cosas de esas, eh, pues yo me sonrío de medio lado como diciendo, pues eso lo llevo haciendo toda la vida, al menos por internet. Eh, porque sí, al final era un... Eh, tú narrabas la escena.
0: Un toma y daca, siempre entre un y la... narrador, sí. Eh,
2: exacto. Entonces, pero realmente no había un narrador, sino que el otro era también otro jugador. Entonces, cuando sucedía algo que a ninguno de los dos nos convencía, pues fuera de escena eh, se intentaba solucionar y se, seguía, y se seguía como se había acordado antes. Entonces, ahora encontrarme en sistemas como que eso es lo que se debe de hacer y todo eso, pues es un poco contradictorio porque me quedo pensando, pero si en los 90 ya se hacía.
0: Ah, sí, mira. bueno, de hecho corre un dicho también por, por el tema rolero que dicen eh, que las mecánicas están todas inventadas y que las inventó Greg Stafford. O sea, que ese hombre sabía de mecánicas todo lo que había que saber y más. Cuando te lees Pendragon, que es un juego que tiene 30 o 40 años, empiezas a ver cosas y es un, es un sistema de 100 con un mon, o sea, con mecánicas que hacen que tu personaje pues tenga que rolear los sentimientos que va a tener y las virtudes, los defectos que tiene el caballero. Y eso es una cosa indie prácticamente, ¿no? Y, joder, lees eso y dices, hostia, si esto está hecho ya hace 30 o 40 años. Así que sí, claro. estoy Es verdad
2: esto. que la evolución te permite eh, mejorar apuntes. Por ejemplo, con el tema de la cordura de Bridgewater, pues esa mejora pues posiblemente sea una mejora de lo que se estableció con Cthulhu cuando se escribió Cthulhu. O sea que evidentemente la, la, la sociedad, la, los conocimientos eh, to, 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 totales avanzan y con eso pues eh, se puede claro,
0: o... que se haga un poco más cortas con el mismo sabor. O... Yo también ahí mezclo muchos juegos de mesa, no uh -huh. Joaquín, que nosotros sí. hemos jugado. Y ahí se nota los juegos con un sabor más añejo, con reglas más antiguas o con reglas más modernas. Ahí se nota bastante. claro El, el tema de, ostras, la experiencia de juego en un juego de mesa, en un wargame, por ejemplo, de 6-8 horas, hoy en día hay wargames de 2-3 horas que te van a dar exactamente la misma experiencia. Sí. Claro. Y yo entiendo a gente que pueda decir que no y tal, pero vamos, les invito a que lo prueben porque es que jugar un juego moderno, a ver si me sale durante la conversación me acordaré, de un juego que acaba de salir que, que se representa la Segunda Guerra Mundial que claro, no vas a jugar cada batalla por separado pero sí la experiencia global y sigue siendo un juego, o sea que pueden haber situaciones distintas de las de la realidad pero realmente, ostras, estás en tres horas pues, jugando una Segunda Guerra Mundial que era impensable o sea, hace claro. diez años era impensable jugar una cosa así creo que en el rol puede llegar a pasar también, en muchos sistemas y en muchas modos sí, de... o
2: sea hay veces que se tira hacia lo simple eh, y hay otras veces que se prefiere una, una cosa más compleja entonces yo siempre eh, yo por mi manera de, de intentar jugar yo tiro más hacia lo narrativo entonces por ejemplo con el tema de Duelos and Dragons el tema de los combates pues es verdad que eh, hay veces que te quedas pensando pero si es que llevamos cuatro tiradas y ya sabemos que el lobo, por decir un bicho va a morir entonces, ¿qué más te da seguir haciendo tiradas o decir, oye, pues muere? Ya está. Entonces, pero eso, claro, también va mucho en función del director y de la partida en sí. Porque de la mesa de juego,
0: libro. pero yo te diría, ¿no, claro. Joaquín? En, en el libro sí que dicen las mecánicas, oye, obvia la parte que no te parezca que tengas que hacer. O sea, si, si le quedan tres puntos de vida al lobo y vosotros estáis a tope, ¿qué riesgo tiene? ¿Qué sentido sigue tirando? Claro, que pero que en esto tiene
2: que estar de acuerdo bien.
0: la mesa. Sí. Tienen que estar de acuerdo, efectivamente. Yo eso lo veo básico. Si hay personas en la mesa que quieren jugar otra cosa, claro. pues oye, hay que tirar hasta el final. Hay que ponerse de acuerdo. No es que haya que tirar hasta el final, ni al principio, ni nada. Hay que saber a lo que está jugando, hablarlo y ya está. Porque, porque es importante. Para,
2: pero en, en ese en ese tema en concreto hubo, creo que fue Sirio, el que estuvo hablando de las disonancias... No, perdón, no fue Sirio, fue Black Tempest. <risa> Eh, que en, su, en un podcast empezó a hablar de las disonancias de, entre jugadores, mesas y juego. Uh -huh. Porque también hay veces que el juego crea disonancia entre lo que van buscando lo, los, los que van a jugar. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro. Muy bien, o sea que no nos vas a decir juego preferido.
1: No, pero yo creo <risa> ¿Eh? ahora, ahora te pregunto dale, dale, yo y Lobos de Braxas. Porque, como no tenías bastantes sistemas ni juegos, dices, pues voy a hacer algo yo también, ¿no?
2: La culpa, vale, la culpa fue de Marlock.
1: <risa> ah, claro, claro, vamos a repartir. Él es como nosotros, sí, 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 vamos sí. dando la culpa él, vale. Bien. Yo voy
2: lanzando dagas. <risa> <risa> eh, no, pues eh, Marlock en el. Hubo una vez que subió un vídeo de una cajita que él tiene sobre, <risa> con las fichas de Dark Sides, sí. Y fue en plan de mirar, mirar lo que yo tengo. Y yo me quedé pensando, tú tendrás eso, pero yo dame un mes que tengo otra cosa. <risa> y no se lo dije a nadie y entonces empecé a trastear y dije, bueno, está, está Dark Science, que es fantasía oscura, pero esto se puede hacer con, con militares de hoy en día. Y, mm -hmm. y me puse a ello. Y dije, bueno, pero es verdad que el sistema no es mío, la idea tampoco es mía, etcétera, etcétera. Entonces, me puse en contacto con, con Cero y le pedí permiso. Y dije, oye, ¿te puedo calcar el sistema? Vale. Me dijo que sí, que sin ningún problema. Vale. Y eh, con la condición de que se lo enseñara. Y yo, vale, pues yo no tengo ningún problema. Si yo lo, lo pongo así, lo enseño. Entonces... Y dije, bueno, pues entonces, eh, y fui mirando un poco los politípticos que tiene el grupo Códice en su página web de Dark Sides y me quedé un poco con la copla, digo, padre, el sistema es este párrafo, luego los personajes son más o menos así, pues esto es, lo, es simplemente convertirlo a militares actuales. Y empecé, empecé a diseñarlo y, y la verdad que el... A, a Suter Shock, eh, había una oferta de 10 fotografías gratis o algo así y dije, pues esta es la mía me di de alta, dijo, busqué 10 fotos sí, sí, las descargué dije, y además como te dejan usarlas para lo que tú quieras pues dije, pues ahí las tengo entonces ya conseguí los 10 personajes luego en una tabla Excel me fui creando eh, los arquetipos y, y como tengo conocidos en el mundillo militar, pues fui preguntando y dije, oye vamos a buscar así profesiones que se puedan descartar y, y, los, y las fuimos desglosando.
0: vale espera Iker que, que, que te lanzas a ver descríbenos en pocas palabras qué es lobos de Abraxas qué ambientación tiene o de qué va de qué va este este juego
2: pues eh, realmente es la, la idea era coger eh, Dash Sites y transformarlo a militares de hoy en día, operaciones
0: especiales. Del tema de Black Ops, que yo no sé muy bien qué significa Black Ops, operaciones especiales negras, no sé qué coño es, pero supongo que serán cuerpos o fuerzas especiales, ¿no? De sí. los ejércitos básicamente americanos o o da un poco igual eh,
2: no, eh, claro, el sistema de Size lo que se fundamenta es en el nombre del, persona, del personaje o del jugador uh -huh. entonces una de las, de, de las dificultades que tuve fue intentar conseguir que todos los jugadores eh, su, su nombre tuviera tres letras porque son tres letras son tres vidas Correcto. entonces hay, hay uno de ellos que es el, el paracaidista rescatador que eh, que, que me quedé diciendo, Leñé, y esto en, en castellano es que no tiene traducción, porque el, si, eh, sí, en Estados Unidos se le llama de paradus, de Jumper, mi, mi pronunciación es penosa, pero en castellano, no, al menos en España, no tiene, se le llama PJ, pero claro, no podía poner el PJ porque todo el mundo, se, sí. ¿y esto qué es? Entonces, pues, dije, pues es nada, pues este se queda en inglés, y es el único que, que el nombre lo tiene en inglés. Y volviendo al tema, pues son, son diferentes. Está en el boina verde, tienes el francotirador. Luego se hizo, se hizo también la distinción entre un francotirador y un tirador selecto, o un tirador de apoyo, mejor dicho. Uh -huh. Luego tienes al guía canino que lleva con su perro. Eh, también tienes al zapador anfibio o al zapador, a otro tipo de zapador Que se, se diferencian, en la, sobre todo se diferencian en la mochila En lo que son capaces de, de llevar en la mochila Y con ello eh, habilidades diferentes Y luego tienes los sanitarios eh, Tienes el el, el, paraquedista, el paraquedista rescatador y luego tienes el sanitario de combate En total son 10 arquetipos, son como 10 fichas entonces eh, cada uno cuando se va a empezar la mesa eh, Cada uno escoge una ficha Y eh, la propia ficha te pone las normas eh, Pues esta moch son, llevan dos mochilas La mochila de vida por decirlo así Y la mochila de combate En la mochila de vida tú escoges eh, Tres o tres cuatro objetos Y en la mochila de combate pues los tres cuatro objetos Estoy hablando de memoria el, Y con eso pues el director Nos lanza una misión Y siguiendo un poco el sistema De Dark Sites
0: pues es el toma y daca y a ver quién sobrevive. Ahí estamos me en el telegram. Yo estoy jugando
1: con él. Sí. Ah,
0: ya, ya, acabará. Pues yo no me acordaba, es verdad. Me lo habías dicho, pero no me acordaba. Uh -huh. ¿Y qué? Pero, sí, bueno. sí. ¿Pero no has muerto todavía? No, yo, todavía no, no. Yo,
1: sí, yo voy al, al final de todo, yo llevo el dron y, y a ir para Anteir, que ya os lo encontraréis.
2: No, no, lleva al lleva veterano del grupo. Sí. Y la verdad es que cuando, cuando ves las. Eh, la, cuando ves cómo la gente se mete en el personaje, a mí me gusta muchísimo. Isabel, Isabel lleva a la francotiradora, que se ha, versa, se, se ha basado en. En, eh, en Salvar al Soldado Ryan, creo que es la película, el, el soldado este que cuando disparaba lanzaba un, un salmo, primero.
0: Sí, salvar uh -huh, al Soldado sí, al Ryan, sí. Sí, sí,
2: Pues es que lo narra tal cual. Además, sí, te, te pone lo que quiere hacer, luego te pone el salmo y sí, luego dispara. te y dispara. Hostia.
1: Después no le da, una, pero sí,
2: sí. Quitando Perdona. una tirada, le han salido unos headshots increíbles.
0: Sí, 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 es cierto. O sea, que tienes ese juego que es verdad, yo recuerdo verlo ahí en el, en el Telegram de Códice, un grupo creativo que también tengo un Telegram, que, que lo pusiste allí, libre descarga, es un juego totalmente gratuito, ¿no? Es un, sí, sí, un sí, juego sí, 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 sí. Ah, uh -huh.
2: Claro, como, el, como realmente el sistema no es mío, uh -huh. pues eh, hablándolo con Cero, eh, fue una de, oye, pues mira, es que Dash 6 tiene esta licencia, pues simplemente se, se utilizó la misma licencia. Ah muy bien entonces está puesto tanto en el Twitter en, en, lo, en la parte de hilos sí. en, el, en el grupo de Códice también se subió hmm. y en el grupo de Saddlers creo que también lo llegamos a subir
0: yo eso ya no me acuerdo no se sé si está subido si no está subido te invito a que lo subas pero vamos o, a, o al menos
2: ¿no? o al menos el enlace el enlace al Twitter donde está esta palabra pues, ah, sí, sí, eso está, está puesto
0: claro y si no tengo mal entendido, pues también estás por ahí trasteando alguna cosa especial con Marlock, eh, con con Rollbait. Sí, claro,
2: eso, eso yo creo que ha sido la segunda parte. Primero fue Lobos de Abraxas y, y después el pues ah claro pues fue al, a, no llegó al mes. Eh, vosotros eh, hicimos una reunión entre Marlock, eh, Fran y yo. El, en el que vimos de poder hacer algo. Y, pero claro, de lo que acordamos en esa reunión a lo que ha surgido, no tiene nada que <risa> ya ver. Ya
0: no sé, ya. Ah, no pues sé, deja ido,
2: pero, a, a otro, a, pero a otro mundo. Bueno, y, y creo claro, la primera aventura se llama Dinero Sucio. Uh -huh. Pues Dinero Sucio creo que hemos hecho, si no hemos hecho seis borradores, no hemos hecho ninguno pero es que cada borrador el trasfondo que tenía era completamente
0: diferente oh, bueno, pasos... Estáis experimentando yo por por explicar someramente por encima pero me gustaría que estuviera Marlock y otro día se puede explicar más en detalle pues es una aventura eh, es una aventura, pero en la que estáis haciendo con ese trasfondo ¿no? de operaciones especiales y tal quizá las aventuras no están tan militarizada como otras por lo que yo sé, porque todavía no he visto cosas definitivas y tal, pero sí que es verdad que habéis estado cambiando el sistema de tal manera que la ficha no se parece ya en nada y de que hay mecánicas que es mucho más fácil y mucho más recomendables y así creemos que se quedará en la versión final que se pueda jugar únicamente por rol 20 o que se pueda jugar más fácilmente por rol 20 porque hay una mecánica de dos blancos, de dos negros y todas estas cositas que ya con Marlo pues ya explicaremos un poco más en detalle. Creo que puede, o sea, es un juego adaptado directamente a Roll20 con experiencia online, que creo que, que es hacia donde va mucho de, del mercado hoy en día, ¿no? que con el tema de Roll20, partidas online y, y aparte de la pandemia, que claro, nos ha tocado a todos y pasa esto, pero creo que ahí estáis muy acertados, llevando ese tema hacia esa parte, o sea que no, no va a ser una cosa que saquemos digamos como editorial eh, en físico, porque, porque la mecánica pues, es para jugarla de esa manera, ¿no? y, y realmente eh, tiene esa peculiaridades y esa cantidad de dados que en Roll 20 pues puedes automatizar y hacerlo más.
2: De hecho el addon el add ya está hecho lo ah. ha hecho Mau
0: No lo sé lo sé. Es que... Sí lo he visto. Eh...
2: Sí. Eh, además es que eh, claro dependiendo un poco de, la... de si llevas chaleco de si llevas casco de uh -huh. el típico de chale... el tipo de chaleco que lleves uh -huh. o si tienes una cobertura o si no tienes una cobertura eh... o el, el arma que utilizas o el arma que utilizan contra ti. Todos esos factores se intentan reflejar en la tirada de esos dados blancos o negros. Eh, y claro, realmente al final el lo que te viene a decir es, bueno, en ataque cuántos dados blancos utilizas, cuántos dados negros utilizas, en defensa cuántos dados blancos utilizas, cuántos dados negros utilizas y te da el resultado. Claro, eso simplifica el, el combate de una manera bestial. Entonces Mucho. no te eh, consigues, la, la idea era intentar no salirte de partida calculando muchas sí, opciones,
0: claro.
2: es tener esas opciones pero sin salirte de partida
0: Lo cual es difícil, hay que hacer muchas pruebas de juego y ver cómo funciona y todo eso, pero bueno Y ahí ya... estamos, ahí estamos Correcto, correcto, estáis ahí probando y eso y de hecho ya lanzaréis mensajes a ver si alguien quiere probarlo y todo eso cuando esté un poco más cerrado yo le ponía más lo que alguna mecánica más de, de juego de tablero, teniendo un tablero con una situación táctica para que fuera, ostras, que tuviera su intríngulis. Es, pues bueno, creo es que que es que la idea, es, la
2: idea es esa. La idea es eh, poner un tablero de ajedrez hmm. en el que tanto el director como los jugadores mueven sus fichas. Hmm. Entonces, el tablero de ajedrez no deja de ser un mapa. Eh, y sobre ese mapa comparecido un poco a los que podemos conocer de Dungeons Dragons, los que van por casillas. Sí. Entonces, claro, tú tienes el mapa, sabes que hay casillas que no puedes utilizar porque son edificios, pero hay otras casillas tienes que... Hablo... ¿no? O
0: tienes cositas exacto. O alturas, distintas alturas, ¿no?
2: Sí. Eh, exacto. Y de hecho es que es una mezcla también un poco de bastantes sistemas. Eh, a mí, por ejemplo, el, el lado de uso, que es, una, es un sistema que me explicó Marlock, a mí me ha encantado. el, de, el decir muy bien que... lo de
0: sin munición por una rafa y ¿eh? cositas de estas que no te dan ni
2: Exacto, cuenta. justo. Uh -huh. verdad. Sí. Que son cosas que te pueden pasar. Entonces, es, es un poco. Estamos buscando cosas que eh, que en un combate real puedan pasar. Entonces. Claro, si en, activar, claro. pues es
0: un juego, ¿no? De que, que tiene que ser divertido. Que no te vas a estar. En un combate real entiendo que estás ahí escondido, disparas, te escondes, disparas, te escondes, te. Escondes, te... Bueno no tengo ni idea de cómo ir a un combate real, pero realmente no estás ahí a pecho descubierto y tienes que tener tu... No deberías. No deberías. ¿no? Hombre, si pues, quieres salir vivo de ahí, no creo. <risa> bueno, dejemos el tema, que no sé yo tanto de esto, que voy a quedar en evidencia muchísimo. Y nada, pero la verdad es que yo te lo sacaba porque es una cosa que en la que estáis trabajando también, que algún día saldrá a la luz y que, y que realmente tiene muy buena pinta. Y... No sé, realmente no sé, ves, ya empiezo a ponerme yo, lo hablamos fuera de micro, <risa> empiezo <Estoy> a ponerme <risa> nervioso después de los 40 minutos, llevamos 49, la verdad es que es un gustazo, Iker, que, que tengas ese empuje y, esa, y esas ganas de hacer cosas y eso, que, que se contagia un montón. Eh, ¿Cuántas partidas o sea, juegas a la semana? Eh, si son preguntas muy directas me lo dices. ¿no? no,
2: no, no, no. realmente los lunes por la noche, que es la de King. Es que es la única que a día de hoy estoy jugando con Roll20. Uh -huh. a, a ver si tarde o temprano eh, empezamos, va, vamos a empezar a jugar a Dungeons and Dragons en la habitación uh -huh. de Everlock, que sí. la va a dirigir Nacho, Nacho GM, y va a ser Marte, martes alternos.
0: Nacho, que es un crack de Dungeons, que se lo sabe todo y uh -huh. que es, pero vamos. Claro. Además, crack.
2: yo le lancé la pullita de me tienes que quitar la espina de los combates eternos de Dungeons and Dragons. <ríe>
0: Sí, A la vez, verle partidas. hay partidas por internet hechas por él, pero tengo muchas ganas de, de verlas porque no he tenido oportunidad y tengo muchas ganas de ver todo lo que lo que dice así en teoría y tal, verlo en la práctica porque sé que además lo implementa y que son combates entretenidos y que están chulos y que lo que hablamos en la charla de combates, ¿no? Que se utiliza el entorno y todas estas cosas, tengo muchas ganas de, de verlo.
2: Exacto.
0: Muy bien, Pues, pues no sé verdad, si nos lo quieres... Único... Dale,
2: dale. Nada, lo único lo de Black Ops que es que eh, a mí lo más gracioso de todo esto es que empezamos con una aventura que tenía aparcada Marlock por ahí, de, de hace ya pues sí. dijo, lo puso en Twitter de hace un año por ahí, Sí, sí, sí. Y entonces a día de hoy tenemos esa, esa aventura que creo que ya está pendiente de testeo el sistema hay que testearlo porque nos falta mucho testeo del sistema no. pero así y, y, como borradores Creo que tengo lanzados cinco borradores más. <risa> creo, que voy a, creo que voy a freír a Marlock un poco. Esto, bueno, el, esto que quiera,
0: todo el que quiera dedicarse a hacer de testeador de todo esto, que, que etiquete a Iker aquí en, en Telegram, que se meta <risa> ahí si, quiere, si os gusta la guerra moderna y si os gusta uh -huh. todo esto de, de las tácticas y todo esto de operadores especiales que no lo es tanto, o sea, que hay decisiones ahí jodidas y que no tienen tanto que ver con lo militar, sino con lo moral y todo esto, o que igual tienen mucho que ver, mejor dicho, pero que es verdad que no son que no son solamente combates y combates y combates, que tienen muchas más cositas, ¿no, Iker? Ahí hay decisiones. No, de, pues... de hecho,
2: una de las premisas que tengo a la hora de escribir la aventura, que eso es una cosa que he aprendido gracias tanto a Cero, como sí. a Marlo, porque, claro, estos meses he estado, bueno, con Cero hable una tarde entera, he aprendido un montón de él, eh, Abraham Castro Cero, sí. y con Marlo, pues es que te, nos, nos hemos mandado ya audios de, de cuatro minutos, o sea que las conversaciones han sido sí, 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 sí. bueno. y, y la verdad es que gracias a ellos dos he, he aprendido, estoy aprendiendo muchísimo. Y, claro, una, 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 la fase escritor, tú cuando escribes desde el punto de vista escritor, tú desarrollas una trama que es más o menos lineal. Sin embargo, eh, la, una de las premisas que intento tener en cuenta a la hora de escribir una, una aventura a día de hoy es que eh, haya conflicto. Pero eh, haya como dos conflictos, el conflicto propio de la aventura que se va a vivir y después el conflicto interno de los personajes, que se pueda transportar a esa aventura para que, tenga, para que tomen decisiones de. Oye, pues esto, este, el personaje lo haría.
0: Para que tomen incluso... Las decisiones a los, a los personajes jugadores, sí. A los jugadores claro. que están metidos en ese, en ese personaje. Eso es fundamental. Es cuando mejor claro. se pasa en el rol, de hecho, ¿no? que estés identificado con el personaje y que realmente sepas si... y si le va a importar o no, ¿no? Que si no, no, no tiene ninguna gracia. Bueno, no tiene ninguna gracia. Juegos de mesa son estupendos y no estás ahí metido en el, en el personaje. Claro. Son estupendos, ¿eh? pero pero vamos, en el rollo creo que es una de las señas de identidad. ¿sí?
2: Pero claro, yo es lo que en este mundillo yo estoy aprendiendo todavía. O sea, sí. que
0: no... Aprendemos todos. Y que eso sí, todos igual, por eh. descontado. Uh -huh. Aprendemos todos y vamos poco a poco por pues, haciendo cosas y eso, pero la verdad es que, no sé, muy... Eh, te llenan mucho, la verdad, todas estas cosas. Bueno, pues sí. no sé si te queda algo que nos quieras explicar. Yo lo vamos a dejar aquí para tener oportunidad de que te vengas en algún otro programa y que podamos explicar más cositas.
2: Cuando queráis. Para mí es un placer.
0: No, no, y para, no, nosotros, para nosotros también. Hombre. Para nosotros igual. Eh, ¿Qué tienes? Twitter? Tienes... Luego me pasas en, en Telegram tus datos de contacto. Porque tienes ahí no, Twitter y estás en Telegram. Uh -huh. Estás aquí no, en Telegram. Lo grupo, único ¿no? que ¿Te tengo tienes? es Twitter. Pues perfecto fácil entonces para, para encontrarte oye, ¿por qué, ¿por qué el, esa cantidad de encuestas en Twitter?
2: Eh, porque soy curioso.
0: Y fíjate yo preguntando aquí, sacándote y tirándote de la lengua
2: No, no, pues eh, a ver por un lado me gusta también saber un poco eh, lo que piensa la gente por, por curiosidad eh, y luego por también buscar eh, qué pues eso qué experiencias ha tenido la gente sí. y por ejemplo pues, eh, la encuesta, hace poco lancé una encuesta sobre cuál era eh, tu manual preferido sí. porque re, realmente como dije pues es que no tenía no, a día de hoy no tenía ningún libro físico entonces dije bueno me, quiero, bueno, me voy a comprar uno pues a ver cuál a cuál, cuál la gente cuál se compró en su momento y nada no he hecho caso a nadie. no he hecho caso ni no, si no, has comprado a comprar, robota final. por eso por eso
0: robota eh. que está a punto de agotarse que en distribución queda nada y a nosotros tampoco nos queda mucho y, sí. y lo que queda en tiendas no sabemos lo que quedará porque es muy difícil de controlar eso bueno de hecho es imposible de controlar así que bueno eh, el que quiera robota yo me sé, de, no, nada, ¿Sí me sé
2: de yo me sé de uno un, un, un Fabián que cuando <risa> sí, esto, el nombre <risa> Sí, sí, hombre, claro. Eh, cuando
0: escuche
2: eso que quedan pocos, se va a desesperar.
0: Sí, sí, es que es verdad que quedan pocos, ¿no? No es mentira, ¿no? Ya sabéis, nosotros, mira que metemos el hype y todo eso, pero tampoco vamos ahí, oye, cuidado que queda... Y en este caso, pues es verdad que no quedan demasiados, enviamos hace poco 40 distribución, o sea que si este mes o el mes que viene se agotan ya en, en distribución, que si era tiendas y lo que quede ahí, por pues lo que quede por España en las tiendas especializadas y a nosotros nos quedan, pues no sé deciros exactamente, pero 20, 30 pueden quedar, una cosa así. Y bueno, sabemos claro. que se está vendiendo bien por lo que nos dicen las tiendas, así que vamos, contentos no, lo siguiente. Siempre cuando lanzas una cosa siempre tienes fe, ¿no? De que funcione, pero la verdad es que que vayas haciendo eso y, bueno, habrá reimpresión. Sirio está escribiendo una campaña de Robota y, y, bueno, aprovecharé. No sé si llegaremos a tiempo para reimpresión con la campaña o no. O será reimpresión y luego ya sacamos campaña. Pero, bueno, que ya... Lo iré sabiendo porque iremos diciéndolo. Y la, la verdad, o sea, mira, ya que ya que te tenemos ya has empezado a leerlo, ¿qué tal el tema de Robota para nosotros? Eso, leer cosas que ha escrito Sirio es hacerte volar la imaginación por todos lados. Sí, porque es, que... es así,
2: es así. ¿Qué? Además, es que eh, la facilidad de mezclar el, el mundo material con el mundo espiritual en eh, Robota lo ves eh, es, es increíble esa facilidad que tiene de, de llevarte de, de una cosa tangible a una cosa intangible entonces eh, a ese, a ese, de ese ese, trasfondo se ve, luego eh, el, claro, la partida nos, eh, el mundo por ahora, por lo que tengo leído es que todavía estoy empezando el libro eh, es, es muy abierto y desde el primer momento ya te lanza preguntas entonces, esas preguntas realmente son semillas que te pueden ayudar para en la, en la mesa cuando tú estés dirigiendo sí. tu aventura, e irlas metiendo por ahí. Y claro, eso al final crea que el mundo de el mundo robota de una mesa sea completamente diferente al mundo robota de otra mesa.
0: Sí, y, y funciona muy bien lo de las preguntas. A los humanos nos hacen una pregunta y tú te sale natural el responderla, entonces estás ahí dándole a la cabeza a ver cómo la vas a responder y funciona muy bien, muy bien, eso en partidas, en los libros, en, en todas partes, funciona muy bien. Pues nada, sí. ah, nos alegramos que te haya gustado que la verdad es que ostras, trasmola un montón, ¿no? Cuando lo compras, la gente se lo compra y nos dice que le gusta y eso, pues, pues está muy bien. El feedback, incluso el, el negativo o que, que se ha fundamentado, que tampoco es decir que esto no vale porque no vale, pues no decir otra cosa, pues realmente no vale para nada esa opinión, lo que tienes que hacer es fundamentarla y, y eso nos sirve mucho pues para animarnos y para ver por dónde por dónde ir haciendo, ¿no? E ir editando cosas que la verdad es que interesen a la gente. Porque el que piense que se editan cosas solamente para vender, claro, ese es el fin último, pero en realidad lo haces para que interese, ¿no? Porque es que si no, sí, es que claro. hoy te van a comprar, pero mañana no, no tiene mucho sentido. Pero bueno. Pues nada. Sí, Hombre, sí. Lo
2: único, eso, que, vale. que la gente se pase por el canal de Telegram, que ahí siempre hay, hay vida, pues sí. sea a la hora que sea, a las 3 de la mañana hay vida
0: Es increíble, lo de Telegram no, un poco no supera a todos, pero bueno, ahí y estamos Y a toda la
2: gente que me, sé, no he podido nombrar o se me ha olvidado nombrar, pedirles disculpas de antemano, pero sí. es, que, es, que, es que son muchísimos
0: nos pasa también a nosotros, ¿eh? que hablamos de gente sí. y eso y yo siempre pienso, ostras, pensarán que nos acordamos de todos y, y es al contrario, te acuerdas, pero claro, no puedes ni en un programa ni en 20 programas acordarte de todo el mundo o siempre, pues, sí. tener las palabras que se merecen, ¿no? Cada, cada uno es difícil y, y es verdad, es verdad lo que dices que... No sé, es, es una pasada. Bueno, yo a veces lo digo. Eh, hay 700 personas, bueno, 699, porque hay alguien que se dedica sí, a sacrificar. Y va echando, echando gente. Cada vez que llegamos a 700 caen dos o tres. No sé cómo lo hacemos. Eh, y, y iba a decir, así ah, que de vez en cuando digo estadísticas de, de cómo va el canal de Telegram. Pues. Un poco para que lo sepáis, los que participan escribiendo fluctúa entre 130 y 150 personas, que es mucho los que escriben, pero es que los que leen son cerca de 500 personas. O sea, eh, hay estadísticas entereras que te dicen si entran en el grupo y si lo leen. No, no, no te dice quién y qué mensajes, ¿eh? o sea que eso es privado, pero sí que te dicen, bueno, pues hay 497 miembros que leen que leen el chat o que están uh -huh. al día. Entonces claro. ya indica pues, el volumen de interés que hay. ¿no? Porque hay, aunque hay muchas bajas, pues hay muchas más altas y realmente pues, 700 personas para ser un, un nicho como es el rol, pues es súper interesante. Ahí se hacen partidas y se hace un poco de todo. Y luego de vez en cuando, los sábados por la noche, si os pasáis por allí, de vez en cuando hay, <ríe> hay cachondeos. Cabras, cabras. Sí, hay cachondeos. <ríe> hay alguna noche que todos estamos como en un... Esto como sí. es como... Como. No lo voy a decir. No. Oye,
1: oye, con una imaginación va... desmesurada y venga, todos sí. al diablo sí.
0: Bueno, sí, sí, es sí. una especie de catarsis, ¿no? Sí, como sí. todos a la vez en la misma onda y entonces, como que, como que son pocas un, cosas un poco raras, pero bueno. Joder, es que me estoy
2: acordando de una que Ramón Lifante, que cuando estábamos con las cabras, de repente se mete, empieza a sí, sí, sí. lanzar kits y lo echa de una patada.
0: Qué risa, tío.
2: Es que eran las 3 de la dos sí. y media de la mañana o algo así. Y de la risotada que me salió, es que mi mujer me dio un codazo. Sí, sí, ¿Qué
0: sí. te pasa? Y yo, nada, nada. nada, nada. Es que fue buenísimo aquello, ¿eh? Justo en el momento y sí, el tío allí sí, sí, lo sí, echa. Sí, sí, sí. Joder, qué risa, tío. Fue muy chulo, muy chulo. Bueno, Iker, pues un placer. Como te decía, a ver si te puedes pasar un día que venga Marlock también, que podamos tener otra charla. Y, y si te parece o te apetece, pues un día también con Mago Dantes, que... Que también es, es buen amigo nuestro y entiendo que tuyo también, ¿no? Que lo conoces ya de una forma. Pues
2: eh, con Mago la verdad es que le conocí eso gracias a Shadowlands, uh -huh. pero claro, curiosamente cada, muchas veces eh, cuando acabamos la partida los lunes, eh, con nosotros se está jugando en ritmo lunes y de Tamaru. <risa> Ellos dos eh, normalmente se, se van un pelín antes porque se tienen que por los temas de horario. Sí. Y, pero, y, y yo, aunque me tengo que levantar a las 6 y media de la mañana, pues muchas veces me quedo hablando con Dantes. Y cuando miramos la hora, oye, Hostia. vámonos a dormir, que son las 3.
0: Hostia, sí, sí. sí. Bueno, lo que tienen estas aficiones así absorbentes, pues la verdad es que complicado. Pero bueno.
2: Oye, y Dantes es un genio figura, ¿eh?
0: Sí, sí, es un crack. Es un crack. A ver si se levantan ya todas las restricciones, podemos viajar por ahí, nos podemos juntar unos cuantos porque ya hay ganas de, de, de juntarnos y conocernos en persona. Bueno, nada, Iker, muchísimas gracias por pasarte, que ha sido un placer enorme. A vosotros. Y nada, y nos vemos en, en próximos programas. Recordad que mañana tenemos la preventa de, de Water, que es el día del libro, y, y no deja de ser, es un juego, pero es un libro también que, que gusta mucho leer, el tema de, de los juegos de rol. Así que eh, Shadowlands.es barra Bridgewater del 23 de abril hasta el 14 de mayo tenéis la preventa y nada más, muchísimas gracias a todos por pasaros, por escucharnos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks. Gracias y hasta el próximo programa Muchas gracias y hasta la próxima
2: Nos vemos en Telegram